1: ¿Qué tal? Muy bonita tarde, muy buen día. Ojalá que estén pasando de verdad un hermoso, un hermoso día en este pues día en que también recordamos a San Valentín, 14 de febrero. Él que siempre luchó por defender las creencias en la fe, por supuesto, y que por ahí también ayudó a muchas, muchas personas a llegar eh, juntos, ¿verdad? Al altar como Dios quería. Y bueno, pues aquí estamos recordando ese día y pues también en este día especial yo quiero saludar a todos, todos los que nos están ayudando, a todos nuestros colaboradores, colaboradoras y especialmente a Douglas Archer, también a Pedro Quiles que están allá en Alabama, Estados Unidos apoyándonos en la parte de la producción y aquí en nuestro estudio en vivo se encuentra César Carreño y estamos transmitiendo por supuesto desde Mérida. Yucatán, México para EWTN Radio Católica Mundial Quédense con nosotros porque hoy vamos a tener un programa muy bonito, muy interesante El día de hoy nos va a acompañar como invitada y que nos ha preparado un tema eh, muy especial Ella está siguiendo con esta serie de Camino al Altar Y hoy nos va a hablar acerca de un tema que se titula Bailando con nuestras diferencias. Vamos a hablar un poquito acerca de las diferencias entre hombres y mujeres y, y, bueno, muchas cosas y sorpresas que ella nos ha preparado. Pero, pues también el día de hoy me va a acompañar Verónica Arjona, a quien quiero con toda mi alma porque siempre me la encuentro ahí en, en la escuelita y nos saludamos. Verónica, ¿cómo estás? Bellísima persona de ella. Hola, Vero.
2: Hola Selmi, agradezco mucho tus palabras y sí, tenemos la fortuna de encontrarnos siempre por ahí en la universidad y platicar un poquito. Agradecidísima de estar con ustedes, de poder compartir estos momentos y poder charlar y crecer juntas en este camino
1: hacia Dios. A tus Ajá. órdenes. Así es. Y bueno... ¿Qué crees que nos espere el día de hoy con este tema que nos ha eh, sugerido, que nos está compartiendo, nos va a compartir más bien Olga de Rosso? Este tema en el que vamos a hablar de las diferencias entre hombres y mujeres, bailando con nuestras diferencias. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Vero.
2: Excelente, en verdad que es tan eh, importante descubrir eh, en el plan de Dios cómo somos distintos, pero no distantes, dice Fray Nelson Medina por ahí, ¿verdad?, en uno de sus programas. Esta, esta maravilla que Dios ha creado haciéndonos hombre y mujer complementarios descubrir nuestras diferencias y descubrir qué tanto podemos crecer juntos varón y mujer si caminamos eh, en ese como en esa conciencia clara que uno a otro nos necesitamos y uno a otro nos complementamos me parece un tema
1: excelentísimo así es, porque sí Dios nos quiere, nos ha hecho a ambos a su imagen y, y semejanza. Ante sus ojos todos somos iguales, aunque tengamos diferencias físicas, biológicas, ¿verdad? Eh, en, diferencias de roles, pero pero nos ha dado un papel a cada quien, nos ha dado una responsabilidad a cada quien, ya sea como hombre o como mujer. Y pues eso es lo que Él él nos ha regalado, ¿verdad? Para eso están ah, esas diferencias sí. y como, como tú bien dices, para complementarnos e Así. ir caminando juntos, ¿no? Recorrer este Así. camino. Sobre y todo poder llegar a...
2: Crecer.
1: Exacto, exactamente, crecer y eh, llegar hasta él siempre juntos, ¿verdad? Entonces, por Así. eso, por eso, Olga, este día. Y qué bueno que hoy, hoy precisamente, 14 de, de febrero, ¿verdad? Que estamos recordando, yo decía, a San Valentín, ¿verdad? Así y es... es
2: muy ad hoc, ¿verdad? Muy acuerdo a esto, ¿no?
1: Exactamente. Descubrir
2: esta, esta maravilla en el plan de Dios y cómo se nota no en las personas. Es maravilloso. Vimos por ahí, por los, la universidad, los chicos emocionados regalando sí. rosas con flores, con, con globos y todo esto. Es, es, es natural en nosotros esa expresión, esa búsqueda de relacionarnos con el otro. Entonces es bellísimo analizarlo. Desde ese plan de Dios y cómo podemos ir cada día más madurando como personas Si descubrimos esa gran riqueza que tenemos varón y mujer en uh -huh. el plan que Dios ha propuesto para nosotros
1: Así es, qué bonito Bueno, pues hoy eh, vamos a escuchar a nuestra invitada que ya está lista Y le damos la bienvenida y también le agradecemos eh, que esté lista con este tema Hola Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida al programa de hoy
3: muy buenas noches. Estamos buenas. en celebración. ¿Sí? Hoy en día es San Valentín. ¿Me escuchas? Sí. sí, sí, sí,
1: sí. Perfecto.
3: Ah, bueno, maravilloso. Un saludo muy
2: especial a las
1: dos. Muchas gracias. Bueno,
2: Qué alegría que ya estés con nosotros. <risa> ¿Sí?
1: sí. Bueno, Olga, pues ya estamos aquí Está. ya comentamos algo, dimos una pequeña introducción de lo que nosotros pensamos acerca de este tema que nos propones, Camino al Altar, bailando con nuestras diferencias. Pero queremos escucharte, queremos escuchar de ti, que nos introduzcas a esto, para que sigamos platicando un poquito más sobre el tema, ¿sale? Adelante, Olga.
3: Marav maravilloso. Hoy, como estamos de celebración de San Valentín, pues, qué hermoso saber eh, bailar. Y digamos, por primera vez nosotros nos acercamos a alguien que nos invita a bailar y más que nos gusta y que, y, y que puede ser nuestra... Que implica a nosotros hacer, eh, digamos, es como el, el ser el uno al otro para poder encontrar como esa sincronía. Digamos, yo creo que la pareja que aprende a bailar juntos van a aprender a, a, a lograr celebrar esas diferencias. Eh, Voy a introducirlo diciéndoles, haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez han sentido, digamos, cuando han tenido parejas, que, que digamos, que sería como muy fácil para ti, o tal vez difícil, eh, poder lidiar con las diferencias del otro? Porque uno cuando se enamora le parece todo divino, ¿sí? Uh -huh. Y entonces uno no mira como tanto las diferencias cuando va a entrar al matrimonio. Eso sucede como después. Entonces... Yo recuerdo mucho uno de lo que se enamora y luego es de, de, de lo que va a atacar. ¿Sí? No es tan fácil una diferencia del otro. Cuando está en el noviazgo uno cree que lo va a poder lograr fácilmente. Uh -huh. Y por eso a veces escuchamos frases como las siguientes. Antes del matrimonio las diferencias nos atraían. Pero después del matrimonio las diferencias nos atacan. Eh, de alguna manera, nosotros cuando estamos en el con ese enamoramiento, que es antes de, y por eso hablamos, camino al altar, porque eso es importante verlo, eh, nosotros estamos enamorados de esas diferencias. Pero también tenemos que estar preparados para luego llegar y aceptar las diferencias y poderlas seguir amando. Uh -huh. yo, estoy trabajando, yo estuve trabajando con una pareja dos años, que ellos estaban en una relación este sábado, Van al matrimonio, uh
2: -huh.
3: a esas relaciones que, 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 que han pensado, yo ¿cuándo recibiré la gracia de ir al matrimonio? Con esa pareja es cómo nos se prepararon para ir al, al altar, la verdad pre, fueron un poco inspiradores de este espacio. Uh -huh. Y vamos a mirar, les propongo que, que miremos lo que inicialmente nos atrae y luego miramos cómo eso lo, lo transformamos en algo que atacamos. Les voy a poner un ejemplo. El esposo puede tener una personalidad súper introvertida y la exporta todo lo contrario, extrovertida. Entonces el esposo llega y dice, ay, qué bien, ella me va a venir a, comple a complementar. Ella es tan alegre, tan feliz, todo el tiempo está sonriendo. Ella dice lo que siente, luego piensa. Y el otro que es introvertido entonces, y analítico va a decir, yo todo el tiempo estoy analizando. Y entonces ella dice, ay no, algún día él va a ser como yo, que cuando yo llegue llegué, le iba, llegué a casa, él va a decir, qué bien, llegaste. Y él puede llegar y mirar, ¿no? Yo lo vi con mi esposo. Y entonces, él y yo extrovertí. Entonces, yo llegaba, llegó la alegría a esta casa. Al principio, él uh -huh. feliz. Pero luego me miraba como diciendo, o, o sea, llegaste a hacer ruido. ¿Sí? Estaba todo en silencio.
1: Uh -huh. yeah. Entonces,
3: eso lo empezamos luego a atacar. Pero quiero que hablemos de eso, así como desparpajadamente hoy es día de San Valentín. Entonces miremos a ver si eso es real, esa, esa declaración, eso que la gente piensa. Las diferencias nos atraen y luego nos atacan. ¿Ustedes qué piensan?
1: Fíjate que ahorita me estoy acordando de, de esa parte, sí, porque cuando ya eh, eh, se vuelve así como que muy monótono, ¿no? o sea, porque ya, por costumbre no vas haciendo o vas actuando de esa manera, ya se vuelve así como que monótono y ya no le buscas y ay, ya es fastidioso y entonces atacamos. Yo creo que eso es lo que sucede. Puede ser que eso eso sea, ¿no? Que lo miramos ya como que hay algo tedioso, algo de que ya no quiero, ya me aburrí con esto, ¿no? Entonces no le buscamos como que ese sentido bonito de, oye, está contenta, qué bueno, ella es así, es su naturaleza, o él es así, es su naturaleza. Pero ya con el tiempo, no, 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 no lo miramos así. Dejamos de verlo tan positivamente y lo miramos como algo tedioso y fastidioso, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que yo pienso. Pero, ¿tú qué nos puedes comentar? <risa> Mira, eh, escuchando
2: lo que están comentando Olga y tú, pensaba eh, pensaba ¿no?, en mi propio matrimonio. Ay, eh, en ay. Al principio, eh, por lo menos yo como que no tenía muy claro que, que éramos tan diferentes, mi esposo y yo. Y, y bueno, a mí me parecía fascinante su manera de ser y, y todo lo que decía, súper interesante. Y bueno, estaba en esa esa emoción, ¿no? Y poco a poco pues fuimos eh, avanzando en la relación y, y empecé a descubrir pues algunas cositas que decía, bueno, por, no me había dado cuenta de esto y, y si estoy dispuesta a, a entenderlo, en fin. Pero ya cuando llegamos al matrimonio, pues se quedaron clarísimas las diferencias entre él y yo. Y uh -huh. decía, ¿cómo no me di cuenta yo de esto? Que, que era tan serio, que, que, que pues no habla mucho, y, y todo ese tipo de cosas. Y, y ahí empezó una lucha, que creo que es la lucha inicial eh, en el matrimonio. Cómo ir eh, embonando esas diferencias. ¿Sí? Y ha sido eh, un, un esfuerzo constante de ir amando a esas diferencias que tenemos, por ejemplo, él y yo, y, y lo voy descubriendo día con día, seguiremos siendo distintos, él en su manera de ser y yo en la mía, pero ya después de 32 años tenemos clarísimo quién es quién, cómo somos y nos amamos con esas diferencias. ¿no? Mis hijas siempre dicen, ¿cómo es que ustedes están juntos? Son agua y aceite, ¿no? Pero en el sentido de que hemos podido compaginar y descubrir en esa diferencia lo que lo que nos hace fuertes, precisamente como matrimonio. Y creo que muchas personas pudieran pasar por esa etapa, y lo difícil es al inicio, descubrir descubrir que somos diferentes, pero que eso no tiene por qué ser motivo de, de distanciarnos, sino al contrario. Creo que se vuelve, yo diría, como un, un mecanismo que nos hace mucho más fuertes como pareja, ¿no? Por lo menos uh -huh. así, así percibo la experiencia y con lo que he eh, platicado con algunas otras parejas.
1: Uh -huh. Bueno, sí, fíjate Olga, y vamos perdiendo esa emoción y esa motivación que teníamos al antes del matrimonio. Y como dice Vero, pues no me di cuenta, pues es que no, no fijaste muy bien tus metas de que querías a esa persona así con sus defectos y virtudes de que la amas y que la vas a amar siempre y no perder esa emoción y esa motivación, tratar de que no se vaya, aunque dejemos por ahí, no lo sé, la ropa tirada y tú no quieras y seas muy ordenada y, y no sé, hay que encontrar cómo embonar esas diferencias, así como lo comentó Berito. Bueno, es lo que, lo que pienso, lo que piensa Berito, ahora pues... No sé tú, Olga, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte que nosotros comentamos?
3: Bueno, primero tenemos que diferenciar que en el ciclo, digamos, de las relaciones, cuando estamos enamorados, todo eso nos atrae y natural. Natural que nos atraiga todo el otro y además que nosotros busquemos como que todo lo que tiene esa otra persona no, inicialmente nos agrada. Y buscamos incluso, como tú dices la palabra, embonar sea como esa para mí como a complementarme y eso es natural en, en enamoramiento entonces cuando vamos en el camino del altar que vamos a casarnos que está de es la pretensión de, de mirar un poco la relación desde, desde el inicio eso nos puede pasar pero tenemos que ser muy conscientes que tal vez ahorita lo escuchan ustedes y van a decir Ay, no yo creo que a mí no me va a pasar a todos nos pasa que llega un momento en el cual esa esa, digamos, ese enamoramiento por las singularidades del otro se van desvaneciendo y eso es natural en el matrimonio eso sucede en los primeros años por eso se presentan crisis en los primeros años de la vida matrimonial y de alguna manera pues suele pasar porque nosotros llegamos jóvenes al matrimonio con poca experiencia y entonces eh, hay una incapacidad llamémosla así, de apreciar y el otro me puede complementar. Tú hablaste, Vero, y discúlpame que te diga, Vero, como...
0: Adelante, con toda confianza, confianza por
3: favor. <risa> y entonces uno llega a los 35 años, uno dice, yo ya aprendí a apreciar la diferencia. Pero a lo largo del ciclo vital, nosotros vamos a lograr apreciar esa diferencia. Y tenemos que estar tranquilos, porque yo creo que no va a servir mejor afrontar la crisis que puede suceder cuando veo que me incomoda mucho esa personalidad introvertida a mi esposo o ese temperamento muy tranquilo, como muy relajado, cuando yo soy más intensa emocionalmente como más activa. Entonces, primero dándonos cuenta que, que eso es natural y que tenemos un aprendizaje, que es apre aprender a apreciar eh, las diferencias. Y cuando estoy aprendiendo eso, Voy a aprender algo, a aceptarlas y a celebrarlas, a bailar con ellas. a sacarle lo mejor del otro, es sacar el potencial. Pero quiero contarles algo. Es también natural lo siguiente, y, y yo creo que tire la primera piedra el que no lo ha hecho, querer cambiar al cónyuge. Lo primero que hacemos nosotros es quererlo ajustar a nuestra medida. Y eso quiero que también sepan que la primera, como la, la, la digamos, como es una tendencia nuestra a hacerlo. Entonces, eh, buscamos como el otro, por ejemplo, si es extrovertido, hasta le eh, introvertido, le hacemos cosquillas, como para que se ría, al mismo ritmo de uno. ¿sí? Y ahí es donde, donde entra, por ejemplo, si al, incluso hasta hasta en la. Por ejemplo, yo soy de las películas románticas y, y, y esas películas que me hacen llorar. Y mi esposo, ayer, entonces yo lo llevaba al cine a ver la película romántica y le hacía ver, yo le hablaba casi, o sea, mejor dicho, le vendía la película. Mira, qué hermoso, imagínate, tú y yo en, así, ¿no? O sea, y el otro esperando ir a ver, eh, eh, digamos, la película de, de, de acción, donde hay... Esto tal vez combate, por no decir armas y todas esas cosas.
2: Entonces, yo, decía,
3: oh. Entonces yo, yo, uno le negocia cuando es extrovertido, es más fácil negociarle. Pero el introvertido simplemente dice: Yo quiero ir a ver Fulano. Entonces, les voy a contar una anécdota a mi esposo que sabía que le, me gustaba. Encontró una, Ese día me pareció divino. Yo fui por solo por ese detalle. Me vendió. Él hizo lo mismo que yo hacía: me vendió el arte. Todo. sé que te va a encantar porque es tal y sé que es tu amor platónico <risa> mira, yo lo, lo, lo y lo acompañé, pero yo era todo el tiempo refugiada en su pecho, y no quiero ver esa parte, o sea, no Me, <risa> uh -huh. yo no, no es lo mío pero ahí es donde uno aprende primero que uno tiene que que hay un periodo de aprendizaje de aceptación y de bailar con esas diferencias, es decir, encontrar algo bueno, cogerle el paso, buscarle, encontrar, yo creo que entiendo ese, ese embonar como buscar el ladito, ¿no? Uh -huh. No sé si el embonar es eso porque no es una palabra muy colombiana,
1: <risa> <risa> <risa>
3: pero, pero sí la entiendo como, como así. Entonces uno le va encontrando el ladito. ¿Por uh -huh. qué? Porque todos tenemos la tendencia a cambiar al otro. Que el otro uh -huh. se ajuste a mi medida. Y eso no lo vamos a lograr. Pero Severito en 35 años, su merced, ¿ha logrado eso? ¿Cambiarlo a él? Totalmente
2: <risa> no. Totalmente no. Él es él y siempre lo será. Y, y ya igual yo, ¿no? O sea, hemos llegado a entendernos así como somos y amar nuestras diferencias, ¿no? Entonces ha sido maravilloso. Un aprendizaje largo, profundo, pero que ha, eh, pues... Eh, ha hecho precisamente que la relación se vaya haciendo cada vez más fuerte. Entonces, no, no podemos cambiar a nadie. Eso quedó clarísimo.
1: <risas> sí, Pero yo, yo
3: creo que comparto que la que la operación cambiar al otro es la primera estrategia que se hace antes de bailar, de bailar okay. con las diferencias. O sea, lo sí, primero sí. es que uno dice, si sí, quiere cambiar al otro. Y entonces, eso es natural para que ustedes lo sepan, y no se preocupen
1: si eso les sucede, porque dice ay no pues es que yo no, eso no, no, no se me preocupe con esa Ajá. tendencia. Ok, y yo pienso que, que esto pasa también porque muchas veces dejamos este, así como tú dijiste, no, pues él me vendió una idea, entonces a veces afuera nos venden ideas de que Ah, no, pues es que tú tienes que ser así y tienes que cambiarlo y tienes que hacerlo a tu modo y tienes que lograr que, que él cambie y mejore. Entonces, si sí, nos quedamos con esas ideas, las compramos y, y luego así entramos al matrimonio con esas ideas, ¿no? Entonces también yo creo que sí tiene mucho que ver la influencia que haya por ahí afuera. Bueno, vámonos a una pausa. Ya César me indica que es tiempo de hacer la primera pausa. Esta va a ser muy breve Vamos a regresar, estamos platicando aquí con Olga de Rosso y Verónica Arjona de este tema interesante, Bailando con Nuestras Diferencias. Estamos acá en tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Y ya estamos de regreso aquí en su programa Mujeres en Vivo, estamos transmitiendo aquí en vivo desde Media Yucatán para EWTN Radio Católica Mundial y estamos invitándoles para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar en nuestra página www.alianzadevida.com También estamos en Facebook como AFE, Mujeres Católicas en Vivo. Estamos también en Spotify, ahí donde nos pueden encontrar y escuchar los programas que quedan ahí grabaditos para que ustedes los retomen, los vuelvan a escuchar o se los compartan a quien ustedes más deseen compartirlo y que vayan ahí también con esta lucecita que vamos dejando para nuestro camino. Pues estamos hablando de Camino al altar, bailando con nuestras diferencias, tratando de encontrar esa sincronía y lograr bailar juntos con esas diferencias. Ya hablamos de, de eso de embonar, pues embonar sería así como que encontrar esa parte de bailar juntos, este Olga, <ríe> así de uh -huh. que vayamos hacia, hacia lo mismo aún con estas diferencias. Que encontremos por ahí la apertura, que encontremos la cordialidad, que no se pierda. Y la estrategia, una de las primeras estrategias que nos ha eh, comentado Olga, antes de, de aprender a bailar juntos y lograr esa sincronía, es querer cambiarlo, querer ajustarlo a nuestra medida. Esa es la parte que ya nos platicó Olga de Rosso. Pero creo que hay más, ¿verdad, Olga? Sí, mira que,
3: mira que cuando entramos en esa operación de querer cambiar al otro, eh, no sucede algo, digamos, primero se genera como una lucha en, entre los dos cónyuges y eso es como si estuviéramos frente el uno al otro, yo bailo para un lado, él baila para el otro y así estamos, no, no podemos lograr bailar, entonces disparejos a sentir incómodo <risas> Y entonces, de alguna manera, cuando yo intento cambiar al otro, le estoy mandando un mensaje directo, le estoy diciendo, como tú eres, no me gusta, y la persona va a percibir rechazo. Y cuando la persona o el corazón percibe un rechazo, lo va a repeler. Entonces, de alguna manera, nos pasa. Cuando digamos estamos, yo creo que cualquiera le ha pasado, que lo sacan a bailar y el parejo baila para un lado, uno baila para el otro. Y entonces uno termina bailando suelto, cada uno por su lado. Y bailan ahí y dice, bueno, eh, eh, bailas a tu manera, yo bailo a mi manera. Es decir, dejaron de ser pareja ¿Por qué? Porque uno rechaza el que el otro no se... Es simplemente como que uno dice le hace le hace el quite a eso ¿no? y Ajá. entonces empieza eh, digamos como una lucha o yo le impongo como bailo y si ya no lo logro entonces yo te rechazo y el corazón que siente y percibe el rechazo porque lo que le están queriendo cambiar, porque no lo están aceptando como es entonces va a repeler a ese corazón y por tanto ahí hay el distanciamiento y ahí es donde empieza la crisis en ese distanciamiento, en ese uh -huh. querer bailar cada uno de manera ya individual, porque no lograron sincronizar, uh -huh. ponerse de acuerdo, aceptar al otro.
1: Exacto, esa apertura de. Es como. Adelante, Olga, adelante. Un
3: poco. Si eso es un. un de, esa, de esa primera etapa, entonces eso nos tiene que a nosotros hablar de la necesidad. De parar. Fíjate que para poder yo ponerme de acuerdo con mi bailarín, que puede ser mi esposo, le decimos, ¿qué tal si paramos? Uh
1: -huh. Y lo hacemos
3: más lentito. Claro. Y entonces, esto yo, yo cedo. Por ejemplo, bueno, no me gusta la película de acción, pero yo te acompaño y puede que tape lo, me tape los ojos cuando la esté viendo, la hay la situación fuerte, violenta, que no me gusta te acompaño porque tú eres importante para mí, no es tu diferencia lo que nos, nos tiene que distanciar es que tú eres importante para mí, entonces yo uh -huh. puedo estar contigo en ese momento y ahí es cuando paramos Digamos, podemos entrar en, en aprender a, ahí es donde entra la palabra respeto, te respeto como tú eres pero tú eres más importante que la diferencia porque uh -huh. la diferencia nos separaría, pero como eres más importante que eso que nos hace diferentes entonces puedo yo hacerlo también diferente, y ahí es donde yo creo que entra una virtud que es muy hermosa que es la prudencia, porque la prudencia es la que nos hace cuidar las relaciones entonces pongo por encima ese bien mayor, cuidar la relación en lugar de imponer mi diferencia que, o tienes que ser como yo tienes que volverte romántico o yo tengo que volverme la mujer de acción ¿sí? Entonces, claro es ahí.
1: Claro, sí, claro. Sí, adelante, Vero. Sí, qué
2: importante lo que está manejando ahorita Olga, ¿no? Esa, esa prudencia, ¿no? De partir, creo, de en las parejas que en este momento pudieran estarnos escuchando y estar en ese momento de crisis en el que hay un jaloneo cada uno para un lado. También eh, a hacerles saber que, como bien dice Olga, es algo como natural en nosotros. No es que no que se quiera a la otra persona, no es que no se valore a la otra persona, sino se está tratando en ese primer momento, en esas primeras etapas del matrimonio, eh, tratar de, de, de estructurar, eh, de conformar, de hacer más sólida la relación y no se encuentra por dónde. Creo que aquí valdría la pena también hacerles saber que que la diferencia entre varón y mujer es, es también en una, es parte de nuestra propia estructura, de nuestra propia biología, que miramos el mismo acontecimiento, lo miramos desde enfoques distintos y esto en, en medida que las parejas lo van... Clarificando, van entendiendo que nos interesa posiblemente o, o seguramente el mismo fin, pero lo estamos mirando desde perspectivas distintas. ¿Cómo entrar en ese diálogo, en esa comunicación para poder llegar a un acuerdo? siempre respetando nuestras diferencias que, que por mucho pues son, son biológicas también tiene mucho que ver con nuestra estructura eh, desde nuestra, pues desde nuestro desarrollo desde la propia genética los propio campo neurológico pues tenemos esa gran diferencia entonces mmm, clarificarle a las parejas que estén eh, pasando por un momento similar o conozcamos a alguien así que no es que estén actuando de mala manera o por no querer o valorar al otro, sino que están en ese momento de encuentro con uh, alguien que es distinto, estructuralmente es distinto a mí, varón y mujer. Y, y ahí está la lucha de empezar esa esa búsqueda de complementariedad en dos eh, expresiones de, de una misma realidad que están viviendo.
1: Claro, yo yo creo que lo importante es... es... De observar, no dejar de observar nunca, no estar analizando ni ni estar criticando en, en, así de mala fe, no sino realmente observar a nuestra pareja, a esa pareja, a esa otra persona, como persona que es, observarla, observar sus diferencias, esos rasgos característicos de ella, aceptarlos, encontrarles ahí ese lado bonito, porque si son así es por algo, pero no es que no nos quieran. No es que no nos estén amando. Lo que pasa es que cada uno tiene por ahí su propia individualidad y sus propias diferencias, como bien comenta Vero. Entonces, es natural, ¿sí? Pero hay que no hay que dejar de observar sin estar, eh, dejar de respetar, así como Vero decía, ¿verdad? Siempre hay que buscar esa parte del diálogo respetuoso, no perder esa amabilidad, esa cortesía, ese, sí, me sigues gustando, el problema no eres tú, no eh, para mí tú eres importante, ¿sí? No tu diferencia, sino tú eres lo importante para mí, ¿ok? Entonces, no hay que perder esa, esa parte de observar, de tener esa capacidad de detenernos, observar, a ver, vamos a acordar, vamos a platicar, a dialogar respetuosamente. Muy bien, qué bonito. Vamos a seguir con esto. Olga, queremos seguir escuchando más de este tema, así que te cedo nuevamente la palabra. Adelante, Olga.
3: Pues para mí muy importante lo que dice Vero, porque hay, digamos, diferencias de diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Y digamos, podríamos hablar de, de, de algunas. Por ejemplo, las mujeres somos mucho más históricas. Es decir, tenemos muy buena memoria y es necesaria dentro de nuestra, nuestro, digamos, rol de mujeres, de madres, que nosotros tengamos esa capacidad. El hombre es mucho más práctico. Entonces, por eso podemos encontrar que se le puede olvidar fácilmente el aniversario. La, hoy que estamos hablando de San Valentín, se le puede olvidar esa fecha y a las mujeres no. Porque es es una, es una, digamos, en nuestro diseño. Por ejemplo, eh, las mujeres podemos ser multicanal, podemos hacer muchas cosas a la vez. El hombre está enfocado en una acción y tiene que ver con el diseño de Dios porque él es el, la cabeza, del hogar es el gerente y el gerente pues no, no puede estar viendo como muchas cosas a la vez sino está enfocado en algo concreto para llevarlo a, a la realización. Pero nosotros tenemos otra función que es ser coequiperas de ese gerente. Y entonces hacemos parte administrativa y podemos hacer varias funciones. Por eso uno puede ser estar femenina en la cual está hablando por teléfono, está haciendo el desayuno y, y al mismo tiempo le puede estar dando el biberón al bebé. Mm -hmm. Sí, y lo, yo lo vivo cotidianamente, mi hijo tiene 29 años, no vive conmigo, pero yo sigo siendo multicanal, o sea, sí, yo puedo hacer muchas cosas a la vez, y eso nos pasa por ser mujeres, o sea, no es Olga, no es Vero, no es Selmi, pero nos sigue pasando, y aunque no tengamos los hijos cerca, se, seguimos siendo, porque es nuestro diseño, la mujer tiene una mirada de la vida distinta a la del hombre, pero... En eso tenemos que conocernos. Yo creo que un ingrediente muy importante en el matrimonio es el conocer al otro. O sea, yo creo que no puede haber amor sin conocimiento. Y entonces conocer esas diferencias son necesarias. Aquí la cuestión es si yo transformo esas diferencias en algo que se vuelva, eh, digamos, un conflicto. O sea, es que por qué tú no haces. No, es que somos distintos. Esa es la grandiosidad de ser hombres y mujeres, complementar, y, y que logremos complementarnos. Eh, claro. No sé si se, trabajamos como en, como en una idea que permita, por ejemplo, que las personas nos entiendan cómo complementarse, para que podamos ver cómo podemos ser complementos cuando somos totalmente distintos.
1: Sí, 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 sí. Fíjate que esto que estás comentando ajá, es a lo que yo me refería con eso de observar y tener la capacidad de ver por qué somos el diseño de Dios, somos diseño de Dios, ¿ok? Y Él nos hizo de una forma a las mujeres, de otra forma a los varones, pero para poder precisamente ir hacia un mismo fin, unir esas diferencias, convertirnos en un equipo, trabajar juntos Ir de la mano, obviamente, con esa parte de que yo eh, puedo trabajar mil cosas a la vez, tú estás enfocado en una acción. Bueno, lo observo, me doy cuenta y entonces, a ver, entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Mira, vamos a hacer esto. Bueno, pues si tú puedes hacer muchas cosas, entonces tú puedes hacer esta parte y yo me enfoco en... Esto que es más práctico. Y entonces, si tú tienes mejor memoria, muy bien. Entonces, tú vas a recordarme a mí las cosas que tenemos que hacer porque yo soy más de practicar, ¿no? Tú dime, a ver. Entonces, no sé. Buscar esa parte observando primeramente por qué la persona es así, cómo es. Y entonces, bueno, si él es así, yo también estoy dispuesta a ceder para que podamos ceder lo que yo tengo, lo que viene de mí como mujer para que lo que tú tienes como hombre, como varón, se pueda unir, ¿ok? A lo mío, entonces ya vamos juntos. Entonces, no es complicado, o a lo mejor se puede puede sonar complicado, ¿no? Pero yo creo que si hablamos y dialogamos, podemos llegar a muchos acuerdos. No sé, Vero, ¿tú qué puedes comentar sobre esto?
2: Sí, bien, lo que me, ese, ese proceso creo que, que estamos como tratando de de encaminarlo, ¿no? el proceso que es eh, no son cuestiones que se logren eh, de la noche a la mañana o en los primeros seis meses o en el primer claro. año sino es un proceso, y creo que me atrevo a decir que, que es un proceso continuo, constante, hasta el final de la vida, porque también los seres humanos vamos cambiando eh, a lo largo de la vida, no entonces se, seguimos necesitando esos ajustes, ese conocer al otro, mirarle en qué etapa estamos de la vida, qué, qué estamos viviendo, no es igual una, un matrimonio que está empezando sin hijos todavía, luego cuando ya llegan los hijos, las diferencias se, se pudieran eh, marcar todavía más, un matrimonio que ya está sin hijos, por ejemplo, porque ya se fueron los hijos, eh, va a tener otro tipo de situaciones. Entonces, ser capaces de ir entendiendo nuestra propia estructura como seres humanos, que vamos en camino, que estamos en proceso, que no podemos decir, bueno, ya. Terminé de comprender y entender a mi esposo o entender el esposo, decir entender a mi esposa. No, vamos en ese proceso y creo que es algo que deberíamos tener claro las las personas que hemos decidido vivir en matrimonio, que es un constante, es un constante y y no es que ya llegué, ya lo logré, ya somos la pareja perfecta, no, no, no es constante, ¿Por qué? Uh -huh. porque seguimos conociendo y valorando creo que cada vez más a la persona con la que estamos viviendo, entonces ese acompañamiento del uno al otro nos va haciendo más fuertes, más cercanos y en medio de las crisis que tengamos que enfrentar por diversas situaciones a lo largo del matrimonio, no perder que somos eh, distintos en cómo enfrentarlas y, y, y a pesar de esa distinción, o diría yo, no a pesar, sino eh, favorablemente esa distinción nos puede ayudar a, a crecer y a salir de ello. Entonces, uh -huh. constante, constante. Hasta el final, creo que hasta que Dios nos separe, eh, uno de los dos se vaya, tenemos que seguir creciendo en ese encuentro de uno con el otro.
1: Claro, claro. Fíjate que en algún lugar leí, eh, por ejemplo, como ahora que hablaba de, del equipo, este, por ejemplo, si estamos en un partido de fútbol, bueno, nos damos cuenta que la función del portero es diferente a la del delantero, pero ambos son importantes y ambos Gracias. tienen una responsabilidad, ¿no? Dentro del equipo, entonces ellos se complementan y pueden sacar adelante a ese equipo, ¿no? Del partido. Mm, bueno, es una idea que que se me acordó ahorita, lo leí en algún lugar, y, y bueno, la traje Excelente. para acá. <ríe> Muy bien, Olga, ¿cómo vamos? Muy bien, entonces mira, mira que
3: ya es que, digamos, para lograr esa aceptación y el respetar las diferencias, poder bailar juntos, implica primero eh, que es necesario cuando la notamos que paremos un poco, para uh -huh. poder empezar a ver desde un punto de vista. Es cuando yo, por ejemplo, con mi pareja, puedo llegar y decir, bueno, vamos a empezar por la derecha, ¿no? Ah, yo uh -huh. empiezo por la derecha, tú por la izquierda y vamos sincronizando. Uh -huh. ese, ese cambiar el, la perspectiva, el, ese punto de vista, es lo que va a permitir que el matrimonio se edifique de una manera sólida. No tenemos que ser iguales, eh, pero sí podemos pensar, pensar juntos. No tenemos que bailar igual, pero sí podemos bailar juntos. Porque uh -huh. si tú ves, eh, no podemos no como yo, sino que lo podamos hacer juntos. Y, y, y ese as, eh, aprender a hacerlo juntos es cambiar de vista, porque ni eres tú ni soy yo. Ahí es cuando encontramos la convergencia. Entonces, el empezar a hacer esta corrección, que muchas veces es fraterna de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, nos implica cambiar el curso y es incluir un cambio en la forma de ver al cónyuge. Digamos, mi cónyuge no es una amenaza porque se extrovertido ni es una amenaza porque le gustan las películas de violencia y es que es terrible, no. No es una amenaza. Mi cónyuge es, es diferente y yo tengo que aprender a verlo en esa diferencia, valorarlo en esa diferencia. Si no es ¿Cómo logramos nosotros, a partir de eso, crear un punto de vista distinto? ¿Cómo nosotros podemos valorar ese diseño de eh, Yo incluso, ¿cómo podría alimentar esa singularidad? Por ejemplo, puede que no me encante la película románticas, pero si le gustan a él, que llama entonces a las mujeres, bueno, si le gustan a ella, pues yo le puedo comprar una película es un gran regalo para ella, alimento esa singularidad, la valoro, no te descalifico porque sea muy romántica, sí, y lo podría hacer con él también. Puede que no sea lo que yo comparta, pero pero lo hago porque porque quiero alimentar esa singularidad, porque le estoy diciendo con eso que te ayudo a alcanzar ese diseño de Dios. Porque por ejemplo, es por, estamos hablando de una película pero una persona que, por ejemplo, es muy organizada y el otro, es como es más extrovertido, es mucho más flexible en el orden. Uh -huh. Pero yo le puedo ayudar al otro pero para ella, también se vuelve importante porque yo contribuyo para que lo logre. Y entonces estoy respetando ese diseño. Y entonces estoy respetando esa forma de ser tuya que es única. Estoy aprendiendo a amar a profundidad quién eres. Y ahí es donde cambian las cosas. Porque lo primero es cambiar mi visión que tengo del otro. Y uh -huh. ahí va cambiando mi perspectiva. Ahí disfrutamos en abundancia lo que es el uno y el otro. Y ahí entramos en algo maravilloso, el amor y el respeto. Y si nosotros aprendemos a que Dios nos diseñó con dos necesidades tan diferentes A la mujer nos nos diseñó Con una necesidad de ser amadas Pero al hombre lo diseñó Con una necesidad de ser respetada Me estoy muy feliz hoy Que quede en tu corazón Que esa es la principal diferencia Que tenemos No solo ser hombre Es que en el diseño de Dios Tu mujer necesita ser amada Tal vez tu esposo no sabe cómo hacerlo, pero tú tal vez le puedes ir, ir alimentando diariamente el cómo lograrlo, cómo él lo podría hacer. Y tú también, cómo pod tú, po tú podrías aportando tú, que tal vez escuchas hoy, respetando a él, respetándole, respetando que es distinto, que él se sienta respetado por ti, porque un hombre que se siente respetado va a poder amar a su esposa. Y una mujer amada va a respetar y se vuelve un ciclo virtuoso de dos diferencias estructurales de diseño de Dios. Yo, ¿Por qué nos diseñó así? Desde la creación nos diseñó así. El pecado de, de la desobediencia fue no respetar a Adán. No lo tuvo en cuenta. sí ¿Por qué lo diseñó así? Esa es una pregunta que tengo apuntada para cuando nos to me tome un café en el cielo con mi Padre Celestial. Uh
0: -huh. Le diré,
3: ¿por qué nos hiciste así? Pero creo yo que tiene un sentido grande dentro del diseño de Dios, que es que nos complementemos.
1: Claro. Claro, y fíjate cómo, eh, si esta parte me, me encantó porque justo eh, yo quiero ser amada y, y Él quiere ser respetado, entonces yo lo respeto, Él me ama. Yo la amo, ella me respeta. Entonces, y eso, fíjate cómo estas diferencias no nos van a hacer, este, no va a ser al hombre más que la mujer, ¿ok? ni la mujer va a ser menos nunca, o sea, no, sino que yo creo que dentro de este plan de Dios que nos hizo de esa manera, que como tú bien dices y ya hemos comentado, es para que embonemos, para que nos complementemos, y ninguno es más que el otro, ninguno es superior al otro, somos iguales, ante los ojos de Dios somos iguales, Siempre. Entonces no dejarnos llevar por eh, lo que nos han vendido por ahí en algún lugar de que no, pues es que tú tienes que empoderarte y la empoderación es algo muy distinto a lo que Dios quiere. Y el otro tiene que ser fuerte y tiene que este pedir y exigir sus derechos. No se trata de eso. No se trata ni de buscar violencia ni, ni todo esto que, que nos puede causar, que nos causa tanto daño, ¿verdad?, como sociedad, como hombres, como mujeres, sino se trata de ir de la mano y darnos cuenta que las diferencias no nos hacen ni superiores ni inferiores. Bueno, yo ya comenté. Pero, ¿quieres comentarnos algo acerca de, de lo que estamos sí, platicando? Es
2: interesante, ¿no? Esta, esta distancia que a veces... Eh, se plantea en nuestra sociedad actual esta polarización entre hombre y mujer que ha llevado a tanto sufrimiento, tantas familias eh, heridas, lastimadas, creo que vale la pena eh, que lo estemos repensando en este momento. Cómo esa distancia o bueno, como te decías, no ese empoderamiento de uno por encima del otro, eh, no está llevando a una sociedad que vive en paz, a una sociedad que, que se desarrolle plenamente, sino por el contrario. Entonces, tenemos ante nosotros, me parece, un gran reto, un gran reto como en este caso estamos hablando aquí, mujeres en acción, mujeres en vivo en acción, ¿verdad? Mujeres que podamos transmitir a nuestras familias que varón y mujer somos distintos, pero somos complementarios, no somos antagónicos. Esto hay que elevar la, la voz también para clarificarlo para las nuevas generaciones que están teniendo pues muchos ataques por ideologías que lo que hacen es separar y claro es mucho más fácil debilitar al ser humano, eh, hacerlo preso o presa de, eh, de conveniencias de otras personas si los separamos. En cambio, si hombre y mujer son capaces de fortalecerse, de caminar juntos, pues allí tendremos eh, familias fuertes, no fácilmente manipulables. Entonces, creo, me parece que, que tenemos un gran reto como sociedad, el rescatar el verdadero valor de la diferencia entre varón y mujer, entre lo fuerte que podemos ser si nos complementamos un, uno a otro.
1: Así es, y, y por supuesto, este eh, como tú dices, las ideologías, bueno, nos pueden lastimar, pero si nosotros empezamos a hacer como que más natural, eh, esta parte de las diferencias nos fortalece, mutuamente nos vamos fortaleciendo con nuestras diferencias. Esto es lo que debemos de, de hacerlo natural, ¿verdad? No aquello que es la violencia y exigir y pelear y luchar y lastimar, como tú comentaste, Vero, las seguir lastimando a nuestra sociedad. eso De eso no se trata, porque nos estamos dando cuenta de que eso no es lo adecuado, no es lo que queremos, no es lo que nos gusta, no es lo que disfrutamos. Entonces, Vayamos en busca de esto que sí nos da felicidad de esta parte, que sí nos hace valorarnos, que sí nos hace apreciarnos como personas y entonces vamos a ir mejorando también nuestra sociedad. Bueno, eh, pues ya comenté algo. Eh, ahora creo que nos vamos a ir con Olga nuevamente. Ya nos quedan um, como cinco minutos, pero pues vamos a, a escuchar a Olga. Olga, adelante.
3: Mira, a mí me parece que es importante como para ir cerrando la idea, sobre todo que algo muy hermoso, que tal vez es importante dejarlo sembrado en tu corazón, es considerar esta idea de las diferencias grandes que Dios hizo en nosotros, pero también son grandes necesidades. Yo creo que si uno logra esto va a poder bailar muy, muy de una manera muy hermosa la vida y la vida conyugal que es la idea del amor y respeto a la luz de, de las diferencias porque eso hace que tengamos la mayor oportunidad para que nosotros con esas dos virtudes con, ese, con el amor y el respeto que además de ser virtudes son dos compromisos matrimoniales y podamos nosotros aprender a que cualquier diferencia entre el cónyuge y nosotros ante ella siempre estará verlo a él o verla a ella no quedarme con eso que la hace diferente y sobre todo si eso que lo hace diferente yo poder verlo con unos ojos espirituales que me permitan valorar esa singularidad si a mí me duele, me choca me molesta esa diferencia yo de corazón les digo, no hay otro mejor lugar para trabajar esa diferencia que en el sagrario. Y mi invitación es no dejemos los sagrarios vacíos para que allá le contemos al Señor eso. Recuerden que el Señor no acepta devoluciones. ¿sí? Yo creo que usted me entiende muy bien porque es una película que partió de México. Entonces, no acepta devoluciones. Simplemente frente a él le digamos, Señor, me cuesta. Generalmente lo que me cuesta es algo que tiene que ver mucho con nuestra historia, entonces hay que sanarla, y así nos va a ser la vía más fácil, y sobre todo, eh, si eres la esposa, eh, siempre dígase, a pesar de mi diferencia, de las diferencias que tengo con mi esposo, primero está el respeto hacia él, y si eres el esposo, a pesar de las diferencias de mi esposa, de las derrotas que tengo que vivir, de lidiar con sus diferencias, primero está amarla. El corazón de la esposa necesita ser amado, y el corazón del esposo necesita ser respetado. Entonces, es importante nosotros ser fuente de alto nivel hacia el esposo de respeto, y, la, y el esposo ser una fuente alta de amor hacia su esposa. Con eso, logramos bailar delicioso. Y si no lo han logrado, escriban el hacerme Y miramos a ver qué nos inventamos en un nuevo programa para que aprendamos a bailar. Así Muy nos bien. toque paso por paso. <risa> <risa> Muy
1: excelente. bien, excelente. Pero, tus últimos comentarios, por favor, para ir cerrando.
2: Sí, me quedo con esta última idea que nos acaba de plantear. Olga, me encantó. Estar ante el Sagrario, ir a la fuente del amor, me parece lo más bello, eh, tener claro que de dónde voy a poder tomar la fuerza para aceptar y amar al otro, solo del único que nos ha enseñado cómo hacerlo, en Cristo Jesús. Me encantó eso. Gracias, Olga.
1: Muy bien, y qué bonito, sí, qué bonito esa parte vemos de que... los
3: sagrarios solo.
1: Ajá, por favor, y sobre todo, eh, yo invito a los a los varones porque creo que es a los que más les da así como que penita, ¿no? Ay, ¿qué van a decir mis amigos si me ven ahí orando ante el Sagrario y pidiéndole y, y ofrendándole mi amor y diciéndole al Señor, Señor, me cuesta, ¿qué puedo hacer? Bueno, qué bonito vero. el Sagrario, fuente del amor para tomar la fuerza y poder seguir amando y respetando. Me encantó este final y yo les agradezco a ambas. Olga, de verdad, besos para ti, pero también abrazotes que te daré Bien. ahí en la universidad. Y este, claro y de sí. verdad, sí, y de verdad que fue un encanto este programa. Así que, pues la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Hasta entonces, ¡bendiciones!